0: Bienvenidos damas y caballeros a este espacio cómico, mágico y deportivo donde les traemos chismes de muchos deportes dentro y fuera de la cancha en este capítulo tendremos noticias del tenis, NBA, Major League Baseball, Fórmula 1, Fútbol Nacional e Internacional con el señor Eddie Ortega en la sección de los madrazos tendremos al señor Enrique Silva que nos trae todos los pormenores del box y la UFC. Yo soy Andrés Alegría, damas y caballeros, y esto es Adrenalina Deportiva. Así es muchachos, después de tanto desmadre que tuvimos, ustedes ustedes nada más ven la parte, bueno, ustedes nada más escuchan la parte bonita de este podcast, pero realmente es un verdadero, es un verdadero desmadre, el día de hoy ya tenemos ingeniero de audio, así es, cómo no, el señor Alonso Alegría me está echando la mano con ese cotorreo, porque la neta no tengo tantas manos para poner para poner audios, y para poner rolas, y para poner mi voz, y es un desmadre todo esto, entonces, pues bueno, ya tenemos ingeniero de audio, así que cuando ustedes escuchen cualquier cosa, cualquier cualquier igual cualquier babosada, es la culpa de Alonso Alegría, porque él es el, el que está moviendo todo este cotorreo, oigan, bienvenidos, les mando un gran saludo a todos, eh, esperando que estén en casa, esperando que se estén cuidando mucho, estamos grabando esto, a las 10 y media de la noche por los problemas técnicos que habíamos tenido, pero a final de cuentas pues ya se arregló, ya se solucionó todo este cotorreo y ahora sí les traemos, como ya les había dicho anteriormente, mucho, mucho, mucho mitote de los deportes, mucho cotorreo, muchas, muchas cosas bastante interesantes de las ligas. Y de las ligas de diferentes deportes. Pero bueno, vamos, vamos a irle dando, vamos a ir empezando a esto. No sin antes recordarles que, que, que sigan y que compartan este contenido. Si me quieren seguir en Instagram también, pues ahí me encuentran como Andrés Alegría 1. Si no, pues no me sigan, ¿verdad? Así, así de fácil, así de sencillo. Así es la vida, muchachos. Y vamos a darle duro entonces. A el tenis, tenemos noticias de tenis, así que ráscale mi Jason. Así es muchachos y es que queda cancelada el ATP 500 de Basilea. Bueno el mapa del tenis se sigue fracturando, sigue valiendo madre todo esto, se va achicando a, a bueno a, a la hora a la hora de pensar en disputar competencias de tenis en lo que resta de este año. Hace unos días la administración general de, del deporte de China ya había anunciado que no albergará eventos deportivos internacionales hasta el año 2021. Así, bueno, el circuito masculino que todavía no había anunciado todo el calendario completo, perdió en un solo anuncio cuatro torneos, dos de la ATP, ATP 250, un ATP 500 que es el de Beijing y un Masters 1000 que es el de Shanghai. Con este panorama y enfocado en los torneos más importantes, el calendario de agosto tiene cancelado el Master 1000 de Toronto, pero siguen en pie en, eh, por el ATP 500 de Washington, un Master 1000 a jugar ahora en Nueva York y el US Open también en la Gran Manzana. Esto está bastante contradictorio, bastante extraño también, porque pues bueno... Eh, Nueva York es uno Una de las, de los focos De la pandemia, entonces está bastante extraño Que no se retire todo esto Pero bueno, el que paga manda Ahora sí muchachos, para septiembre también Sigue en pie el Master 1000 De Madrid y de Roma, San Petersburgo Roland Garros y Sofía, mientras que fueron Cancelados los ATP 250 De Mets, de, de Chengdu Y de sunhai Así que bueno, así están Las cosas en el en el tenis, en todo el mundo del tenis Está bastante extraño todo este cotorreo Y es que, ¿qué va a pasar en octubre? Ya, ya, les, ya les di la información más cercana Pero en octubre, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar con este mes? Con este hermoso mes del año Pues resulta que es un misterio Con los ATP 500 de Beijing y Tokio cancelados Masters 1000 de Shanghai También eliminado del calendario Y Basilea, ahora cancelado Siguen en pie Moscú, Amberes estocolmo y viena vamos a ver cómo se pone este cotorreo y es que también ya para noviembre se jugaría en el master 1000 de parís y las finales del atp de londres así cada torneo resulta importantísimo para esa carrera a londres teniendo en cuenta que ya no se jugará en miami ya no se jugará el indian wells en monte carlo el wimbledon los atp 500 de barcelona el queen's Hill y, y eh, Hamburgo y, y que solo se juega, bueno, se jugó el Abierto de Australia y otros cuatro ATP 500, Rotter Rotterdam, eh, Dubai y Acapulco. Muchachos, así las cosas con el tenis que tienen un calendario bastante reducido, bastante VIP dijera yo porque no va a haber mucho movimiento, pero el movimiento que va a haber yo creo que se va a poner bueno Vamos a ver eh, cómo se pone este, eh, esta onda de la pandemia. Yo creo, yo creo más que nada que, que más que cuidar a los jugadores, eh, es para cuidar a la afición, porque pues realmente el tenis es, es bastante individualista. Entonces, ahí se pueden hacer ciertas modificaciones y pues veremos cómo se pone todo esto. Los que sí se van a hacer, los que siguen confirmados, esperemos que no se cancelen. A ver cómo está este, este Pex. Así con el tenis, muchachos, y también, también les traemos noticias del básquetbol, les traemos noticias de la NBA, así que bueno, vamos a ver. Ahorita les voy a decir, ahorita les voy a decir todo este todo este show, pero primero Alonso Alegría, arráncate con el intro de la NBA. ¿Cómo no? bastante hip hop bastante bastante flow ahí está Ahí está la rolita de la NBA y es que, bueno, hay bastante chisme, bastante tela de dónde cortar y es que, bueno, la NBA se acerca a reiniciar la temporada 2019-2020 el 30 de julio dentro del complejo ESPN Wide World of Sport, en Walt Disney World Resort. Así es, muchachos, la casa del ratoncito. Los 22 equipos llegaron a Orlando, ya llegaron a Orlando, Florida y comenzaron el campo el campo de entrenamiento antes de los juegos de clasificación para determinar la clasificación final, una posible serie de playoffs y la postemporada estándar de cuatro rondas. Todo esto ya lo habíamos explicado anteriormente, van a decir, estás diciendo las mismas babosadas de la vez pasada, pues no, pero los que no me habían escuchado, los que no habían escuchado el podcast, pues ya se están poniendo en contexto, ya saben cómo está este cotorreo, ya... Ya se van adentrando y empapando de esta información, como no. Los equipos también han seguido realizando pruebas periódicas para detectar el coronavirus. Este virus que nos está chingando la vida. Básicamente, y ahora que han eliminado el periodo de cuarentena inicial, aunque algunos jugadores aún no han llegado. En otras noticias, en otras noticias de la NBA, y esto... Está bastante bueno, es que bueno, Austin Rivers externa en una historia, en sus historias de redes sociales, que LeBron James tiene atenciones especiales que los demás no tienen en las instalaciones de Orlando. Es decir, Austin Rivers dice por qué a él sí y a mí no, eh, como, la, como, como un niño poniéndole dedo a su hermano, básicamente, ¿verdad? Entonces, no sé si lo diga de broma o sea cierto. Cuando estaba grabando esta historia, esta historia la hizo con cubrebocas, entonces no sé si se estaba riendo o si lo estaba diciendo de verdad, pero bueno, dice que todo un edificio es para Lebron James, que todo el edificio se lo reservaron, y de hecho en la historia que graba toma el edificio donde supuestamente está hospedado Lebron James y dice para el otro lado, es decir, para, para, para este lado, y voltea la cámara hacia, hacia su lado izquierdo, ahí estamos todos los demás, ¿no? Entonces, se está quedando en otra parte del edificio y ahí queda la duda. La verdad, no dudaría que eso estuviera pasando, ya que bueno, el señor LeBron James tiene tiene cómo eh, hacer este tipo de este tipo de reservas, porque bueno, muy buena parte del edificio es para este señor. ¿Quién sabe si Austin Rivers estuviera jugando o está diciendo la verdad? Yo creo que quién sabe lo más probable es que el vato no nos esté mintiendo y que, bueno, LeBron James tenga atenciones especiales en el complejo de Disney. Así la situación con el señor LeBron James. Hay situaciones también de discriminación. ¿De qué, de qué estamos hablando? Pues resulta, eh, no, bueno, no es que estén discriminando a los jugadores, es que hay. Hay ciertas. ...de ciertas maneras en que los, los jugadores se van a manifestar sobre este tema de la, de la discriminación... ...y es que sabemos que es uno de los temas que adolece al mundo en la actualidad... ...y es el tema de la discriminación que algunas ligas y jugadores deciden no quedarse callados... ...y hablar sobre el tema y expresarse de alguna u otra manera, de alguna u otra forma... ...y en la NBA la verdad no es la excepción y como resultado de la muerte del señor George Floyd por la brutalidad policíaca, toda la noticia que nosotros ya sabemos, la cual, bueno, desató protestas y cambios en el mundo. Los jugadores de la NBA planean enviar un mensaje y mantener la conversación sobre la injusticia racial y brutalidad policíaca en la reanudación de la temporada en Walt Disney World. Bueno, a medida de que la liga... Se acerca a su reinicio, muchos jugadores han decidido usar una lista de mensajes de justicia social aprobadas por la NBA, es decir, hay cierta cantidad de mensajes o de frases que ellos pueden poner en su camiseta, y durante la reanudación del juego de la liga en, en el ESPN Wide World of Sport Complex a finales de este mes, bueno, se van a ver reflejados todos estos cambios que vayan a hacer los jugadores en sus dorsales, en sus camisetas, ¿verdad? Los jugadores de la NBA tienen permiso de tener uh, mensajes de justicia social en el dorso de sus jerseys en los primeros cuatro días de la reanudación de la temporada, la cual inicia el 30 de julio luego de los cuatro días los jugadores tienen la opción también de mantener el mensaje en el uniforme arriba del número en el dorso pero sus apellidos deben estar en la parte de abajo es decir los apellidos no, lo, no los pueden excluir tienen que estar ahí en su camiseta y usar también uno de los mensajes bueno manifestándose manifestando su inconformidad o eh, haciendo acto de presencia en este tipo de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el swingman del Miami Heat y All-Star Jimmy Butler espera mantener en blanco la parte posterior de su camiseta para subrayar que si no fuera un jugador de la NBA no sería diferente a cualquier otra persona de color. Otro de los jugadores es que Kylie Corver... Elige eh, usar un mensaje de justicia so social en el dorso de su, jace, de su jersey De los Milwaukee Bucks Y, y es, es uno de los jugadores que también va a utilizar un mensaje de justicia social El jugador, quien se ha expresado sobre el privilegio de los blancos Seleccionó la frase Black Lives Matter Así es muchachos, esa es, esa es la, la opción que... que... Sí, como no, aplausos para este señor. Bueno, para estos dos señores que, que ya cantaron, cantadito, como no, que, que van a usar eh, algún mensaje, algo que los, que los distinga eh, sobre el tema de la, de la discriminación racial, ¿verdad? Por otra parte, bueno, al menos 17 jugadores, incluido LeBron James de Los Ángeles Lakers, todos sabemos dónde juega este señor, decidieron usar sus nombres en lugar del mensaje de justicia social. No decidieron manifestarse, no quisieron hacer muchas olas, pero bueno, ahí está la noticia, muchachos. Me suena, eh, qué bueno, por parte, por parte de la NBA, qué bueno que, que se pusieron las pilas y que dieron, den ese tipo de libertades. No, A final de cuentas es, una, es, una, es un tipo de, de, de manifestación pacífica, no está irrumpiendo con las actividades. Pero sí las noticias en la NBA, muchachos. Así están pasando las noticias. Así están pasando las cosas en Disney. Que ya están entrenando estos vatos y se están poniendo en forma. El señor LeBron James ya está rompiendo, rompiendo las canastas. Como no. Así con la NBA. Y ahora vámonos al mundo del fútbol-soccer. Así es, aquí ya no hablo, aquí yo ya no abro el hocicote, vámonos con el señor, vámonos con el señor Ediño, cómo no. Vámonos con el señor Eddie Ortega, que trae todo el flow y nos trae todas las noticias y todos los pormenores de qué está pasando. De antemano yo les voy, yo les voy a decir, les voy a adelantar, que ganó mi Real Madrid y que ganaron mis Chivas. Ya. Yo creo que ya, no, es más, no vamos a poner a Eddie Ortega porque es todo lo que ustedes necesitan saber, <ríe> que ganaron chivas y que ganó el Real Madrid, vamos a escuchar al señor Eddie Ortega y continuamos con Adrenalina Deportiva.
1: ¿Cómo les va fanáticos y fanáticas del deporte más hermoso del mundo? Mi nombre es Eddie Ortega, Ediño, como me conocen en el fútbol. Les traigo lo más relevante y candente de la semana, así que a rodar el balón. La Casa Blanca está de fiesta, pues este jueves el Real Madrid se proclamó campeón de la Liga, tras imponerse al Villarreal 2-1 con doblete de Karim Benzema y combinado con la derrota del Barcelona por 2-1 ante los sazones en el último minuto. La victoria hizo que los de Zinedine Zidane lograran la liga número 34 de su historia. Además, Sergio Ramos y Marcelo igualan a Manolo Sánchez como segundos máximos ganadores de títulos en la historia de los merengues. Por otro lado, Sisu llega a 11 trofeos con los de la Casa Blanca y está a tres títulos de ser el DT más ganador del club. ¡Vaya campaña del francés! En Portugal, Jesús el Tecatito Corona consiguió este miércoles el título 40 de la liga para un futbolista mexicano en Europa el cuadro de Porto donde participa el atacante derrotó al Sporting de Lisboa por 2 a 0 con goles de Danilo Pereira y Mousa Marega para así coronarse campeones de Portugal y acceder de manera directa a la próxima Champions League por cierto, Corona no tuvo acción en el encuentro ya que se encontraba suspendido por acumulación de tarjetas nos pasamos a Inglaterra ya que Raúl Jiménez sigue aumentando su cuota goleadora. Este fin de semana se hizo presente en el marcador ante el Everton, y por si fuera poco, este miércoles consiguió el único gol de su equipo en el empate ante el Burnley, para así llegar a 17 dianas en lo que va de la campaña, logrando así no solo superar los 16 goles del bombardero Carlos Vela con la Real Sociedad, sino también empatar la marca a sus compatriotas Luis García con el Atlético de Madrid, Irving Lozano en el PSB y Chicharito, esta vez con el Bayern Leverkusen. Dicho esto, Raúl Jiménez sigue acrecentando su leyenda en los Wolves. Veremos si logra superar esta marca en las dos jornadas restantes. Y ahora, nos vamos al continente americano. Los mexicanos Alan Pulido y Javier Hernández tuvieron acción esta semana en el regreso de la MLS. Por un lado, Pulido apoyó con una asistencia bárbara, para que su equipo, el Sporting Kansas City, se fuera arriba en el marcador, mientras que Chicharito, después de fallar frente al arco en varias ocasiones, incluyendo un penal, logró anotar para Los Ángeles Galaxy. Lamentablemente, ambos cayeron en sus encuentros ante el Minnesota United y el Portland Timbers, respectivamente, por 2-1. a Finalmente, seguimos con los resultados del fin de semana de la Copa IGNP, donde con dos goles de JJ Macías y uno de Ángulo Chivas aseguró su pase a semifinales al vencer 3-1 a a Mazatlán FC, donde por cierto, Fernando Aristequieta anotó oficialmente el primer gol de la franquicia en su historia. Más tarde se jugó el clásico joven América Cruz Azul, donde tristemente las águilas se vieron superadas por una máquina que les pasó por encima, nada más 4-1, a con autogol de Viñas, goles del Cabecita Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda. Para sí, confirmar que son hasta ahora el mejor equipo en este regreso a la actividad para el domingo Pumas dejó escapar la oportunidad de ir a semifinales al empatar a cero goles contra el Toluca mientras que el Atlas y Tigres también firmaron un empate a dos goles con esto quedan definidas las semifinales de la siguiente manera Cruz Azul versus Tigres y el clásico de clásicos a América Guadalajara continuando este miércoles la actividad con la primer semifinal donde la máquina y los felinos nos dieron un partido con pocas emociones en los arcos. Fue hasta el minuto 34 en un tiro de esquina donde un solitario Luis Quiñones abrió el marcador con un cabezazo ante la falla del Cata Domínguez en la marca. Ya para el segundo tiempo Grosor se vio mejor, equilibrando el juego, incluso teniendo un cabezazo del joven Sensación Gutiérrez frente al arco que falló increíblemente. Fue hasta el minuto 91 en un tiro libre que Igor Lishnopsky, empató para la máquina con un golazo de cabeza y así mandar la serie a penales donde la máquina una vez más mostró por qué sigue siendo el mejor de la copa al ganar 4 a 3 la tanda desde los 11 pasos finalmente este jueves se jugó un clásico que hace mucho no veíamos lleno de goles entre Chivas y América los de Alfredo Tena se llevaron la noche con cuatro golazos uno de ellos a los 19 segundos de JJ Macías mientras que los de Cuapa Estuvieron cerca de llevar la larga penales con goles de Federico Viñas, Córdoba e Ibarwen. Al final no les alcanzó y el encuentro finalizó 4 por 3. Con esto, la final se jugará entre el mejor equipo del torneo Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara. Este próximo domingo a las 20.45 horas del tiempo del Centro de México. Hasta aquí las notas del fútbol alrededor del mundo. Nos escuchamos la siguiente semana. Volvemos contigo Andrés a los estudios de Adrenalina Deportiva, el podcast. Hasta pronto.
0: Así es, Racilla. Regresamos los micrófonos al estudio. Y es que sí, ¿eh? ya estamos ya estamos estrenando estudio. Porque definitivamente en mi casa los chamacos no me dejan grabar nada. Eh, es más, en, en, episodios en episodios anteriores, vamos a salirnos un poquito de contexto del deporte. No sé si ustedes habían escuchado ahí de fondo algunos chamaquillos ahí jugando o haciendo berrinche. Pues resulta que son mis criaturas que eh, estoy grabando y las tengo aquí a un lado pidiéndome comida, ¿verdad? Porque es lo único que hacen los niños, comer comer y, y, y comer, <risa> comer todo el mendigo día. Pero en fin, muchachos, eh, eh, ¿qué les dije? Es lo que ustedes querían saber, eh, solamente que el Real Madrid es campeón y que mis chivas... Juegan el domingo, de hecho ya juegan juegan, juegan el domingo ante el Cruz Azul, la final de esta Copa, de la Copa por México, así que bueno, vamos a ver, yo creo que se va a poner bastante, bastante extremo este juego, vamos a ver cómo se pone el domingo, ya lo estaremos comentando para la siguiente semana con el señor Eddie Ortega, a ver cómo se pone este cotorreo muchachos y vámonos directamente, muchísimas gracias Eddie Ortega, vámonos directamente con... La Fórmula 1 que nos trae buen, buen mitote, buen chisme, porque sigue, siguen rodando los monoplazas y este cotorreo se está poniendo cada vez mejor. Así es muchachos, así es damas y caballeros, la Fórmula 1 anda con todo y sigue dando bastante de qué hablar desde la segunda carrera que fue en el Gran Premio de Estiria el pasado domingo. Hasta los rumores que siguen que siguen fuertes en, el, en, en cuanto al mercado de pilotos y en especial con respecto a estos dos pilotos que son Sebastián Vettel y mi compadre, ¿qué digo compadre, mi hermano, el Checo Pérez. El Chequito Pérez eh, anda en el mitote ahí de, de, del mercado de pilotos. Ahorita les voy a comentar más adelante cómo está el asunto con este señor. Y es que, bueno, les voy a contar primero, ahora sí, cómo los... Eh, un resumen, un highlight, le, le pudieran decir allá en Gabacholandia. Bueno, o sea, algo así como los eventos más sobresalientes de este, de este segundo gran premio. Que fue la misma pista que la primera carrera, o sea, en el Red Bull Ring. Con el mismo trazado, pero vaya que bastante diferente en casi todo. Desde la clasificación, la carrera y ya hasta se vieron más cómodos los equipos ya que no hubo tantos abandonos. Bueno, nada más tres abandonos contra nueve de la semana anterior. ¿Por qué dos veces la misma, la misma carrera? ¿Por qué dos veces la misma pista? Pues por el maldito y desgraciado que eh, por lo que seguimos parados en nuestra casa por el maldito COVID. Y las medidas de seguridad tomadas por la FIA. ¿ok? Por eso es que se sigue jugando en, un, en una sola pista. El equipo Mercedes-AMG Petronas. Petronas pues. O sea me quise escuchar fresón. Sigue con todo. Y se llevaron el 1 y 2 sin mayor problema. ¿Quién creen que ganó la carrera? La neta eh, no está ni a discusión. Espero que ustedes sepan. ¿Quién creen que haya ganado la carrera? Pero... Vamos, vamos a, a, a poner un, un redoble ahí para que ustedes traten de pensarla, para que ustedes traten de atinarle quién creen que ganó la maldita carrera. A ver qué, qué cotorreo. ¿Quién creen? Piénsenle poquito, les doy cinco segundos. ¿Ya ¿Ya la pensaron? Muy bien. Pues el señor Lewis Hamilton fue el señor que, que ahora, bueno, sí obtuvo desde... Eh, desde ese primerísimo lugar en la clasificación y terminó dominando la carrera con un muy buen ritmo esto nos comprueba una vez más que el campeón es uno de los mejores pilotos de la historia ya que terminó clasificando en primer lugar aún eh, bajo la lluvia que es una de las peores condiciones para un piloto su compañero Botas no lo hizo nada mal, comenzó en la cuarta posición y ya en las últimas cuatro vueltas tuvo una muy buena pelea con Verstappen para asegurar el segundo lugar en el podio. Bueno, ¿y dónde estuvo la escudería Ferrari este fin de semana? Andrés Alegría, ¿qué está pasando? Nada más me estás hablando de Hamilton y sí, muy bonito todo y muy chingón el muchacho, pero... ¿Dónde queda la escudería Ferrari? que es la más popular y la más famosa? Pues resulta que a Ferrari se le siguen notando bastante los problemas con su monoplaza... ...que tiene bastante carga aerodinámica, lo que lo hace lento en las rectas... ...y a lo que no le ayuda para nada el motor Ferrari... ...que está por debajo en potencia contra sus rivales... ...para darles una idea, Ferrari siempre había estado ahí en los podios en las últimas temporadas pero en la clasificación de esta GP de Estiria comenzaron en el décimo y catorceavo lugar. Para complicar aún más las cosas, Leclerc terminó chocando con Vettel en la primera vuelta, lo que provocó el abandono de los dos monoplazas de esta carrera. La neta, yo no sé, yo si fuera piloto y chocara con alguien, este, no aguantaría. Yo creo que a lo mejor por eso... Por eso no me dedico a esto, pero eh, me fuera encabronadísimo de, de la carrera, ¿verdad? Que por un por un choque o cualquier choque, cualquier roce que haya, pues estás fuera de la carrera porque bueno el monoplaza no funciona de la misma manera. Max Verstappen, que clasificó en segundo lugar, termina en el tercer lugar después de haber sido pasado por botas ya en las últimas vueltas el holandés de apenas 22 años tuvo bastante buen ritmo, pero debido a un daño en el alerón delantero, pues no le pudo dar competencia al señor Botas. Alexander Albón sigue dejando mucho que desear. Le sigue faltando bastante ese ritmo de carrera y ahora sí que eh, bueno está en la lupa de Red Bull. Esta carrera eh, le sirvió para que Red Bull esté tomando sus, sus debidas precauciones y con posibilidad de que lo bajen al equipo menor que es Alfa Tauri aunque terminó en cuarto lugar fue bastante más lento un segundo con respecto a su compañero y Checo Pérez estuvo a punto de arrebatarle ese cuarto lugar por su parte Lando Norris sigue dando de qué hablar ya que logró terminar en quinto lugar, lo que lo coloca en el tercer lugar de ranking general. Lando ha sido una de las sorpresas de la Fórmula 1 con tan solo 20 años, y vaya que se sacó un as bajo la manga y en la última vuelta pasó del octavo al quinto lugar después de una pelea ahí con Stroll y Ricciardo. Bueno, estas, es, este es el señor Lando Norris, que definitivamente... Está dando bastante de qué hablar porque nos está quedando atrás en las carreras. ¿Y qué les digo de nuestro queridísimo, de mi compadre, el señor Checo Pérez? Que se llevó el premio al piloto del día. El vato es como si en la escuela te pusieran un 10 o te sacaras... O te entregaran un reconocimiento en tu escuela por sacarte 10 en matemáticas, ¿verdad? Pues así se sacó su 10 en, en matemáticas el señor... Checo Pérez que fue el piloto del día. Fue el alumno del día. Ya que después de una mala clasificación en lluvia. Comenzó la carrera en la posición número 17. Remontando nada más y nada menos que al 11. Del 17 al 11 es algo bien pasado de lanza. Y el señor Checo Pérez lo hizo. Tuvo hasta para meterse a la cuarta posición. Ya que tuvo mejor ritmo que los Mercedes. En la segunda parte de la carrera. Logró alcanzar a Alexander Albón que estaba a más de 10 segundos delante de Pérez, pero desafortunadamente tuvo un toque con Albón, un toquecillo nada más, lo que le dañó el alerón delantero y lo hizo perder su ritmo, siendo, siendo pasado por Norris y casi alcanzado por Stroll y Ricciardo a unos metros de la bandera de cuadros en una final épica y de fotografía. Si usted se lo perdió, pues lo siento mucho por ustedes porque estuvo bastante buena esta carrera. Ya por último les comento que los rumores de que Racing Point que será eh, ya va a ser Aston Martin. A partir de la próxima temporada ya le ha ofrecido contrato al cuatro veces campeón Sebastián Vettel lo, y lo quieren en su equipo. En este nuevo proyecto que se llamará Aston Martin, ya que quieren ir por todo al parecer, el contrato ya está hecho y es decisión de Vettel si lo toma o prefiere esperarse eh, a, que, a que le llame Red Bull para decirle que será el próximo reemplazo de Alexander Albón. Les recuerdo que Vettel ganó sus cuatro campeonatos con el equipo Red Bull, así que a los dos les convendría seguir Seguir corriendo juntos, básicamente, ¿verdad? Así las noticias, muchachos, en la Fórmula 1. Bastante, bastante buenas estas, estas carreras. Así, así con las escuderías de la Fórmula 1. Y ahí quedó, muchachos. Mucho cotorreo, muchas, muchas, muchas carreras. Y vamos a ver cómo se sigue poniendo más adelante. Ya tenía ratito que no hablaba del señor Checo Pérez, porque no nos daba noticias, pero resulta que... Ahí está el piloto del día. Déjeme ponerle su estrellita, señor Checo Pérez, su estrellita y su palomita en la boleta. Así es. Vámonos rápidamente a pasarnos de la Fórmula 1 a el boxeo y la UFC. Y el día de hoy tenemos un cotorreo, un cotorreo un poco distinto porque el señor Enrique Silva participa el día de hoy en Adrenalina Deportiva. Ya lo van a escuchar en un momento más, hablándonos de boxeo, un poquito del, de la historia del señor Julio César Chávez, nada más y nada menos que este vato, pues, fue un ícono y sigue siendo un ícono en, en el tema del de boxeo. Un poquito de, del resumen de la UFC, así que arráncate, señor Enrique Silva. ¿Qué
2: Bienvenidos todos a Adrenalina Deportiva, hoy 18 de julio es el cumpleaños del campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Como mencionado en el podcast pasado, no se sabe todavía ciencia cierta si El Canelo peleará en este mes de septiembre. Como de costumbre por las fechas de independencia del Día del Grito de México, Canelo pelea en este mes pero con esta situación de la pandemia, no se sabe si podrá regresar o si lo hace con público o sin público. Siguen los rumores de quién podrá ser un oponente o dónde podría ser la pelea, pero no no hay nada concreto todavía. En caso de que no se dé la pelea, lo más probable es que gane lo pelea hasta fin de año o el próximo mayo. En los últimos años se ha acostumbrado a pelear en las fechas de mayo y en las fechas de septiembre. Les mantendremos al tanto de cualquier noticia que, es, que se sepa del de, de Canelo en los próximos podcasts. Feliz cumpleaños a Saúl el Canelo Álvarez. En otras noticias lamentamos la muerte del peleador Travo mación que murió el miércoles pasado en un accidente automovilístico en la ciudad de Austin, Texas. El Cali Cadillac que manejaba Masión cruzó el centro mediano del tráfico opuesto a la misma vez impactando a otro chofer que murió instantáneamente. Con tan solo 24 años de edad y un récord de 7 peleas con 13 knockouts, Masiona peleó por última vez en, en la ciudad de San Antonio, Texas, el 11 de enero. Oscar de la Hoya, su promotor, lo describió como un joven bueno con todo el talento en el mundo. Que descanse en paz, Bravo mación Antes de pasar a la reseña del gran campeón mexicano Julio César Chávez, le daré un breve resumen de la cartelera UFC 251. En el peso welter, Camarú Usman defendió con éxito su título contra Jorge Masvidal por decisión unánime. En el peso pluma, Alexander Volkanovski de igual manera defendió su título contra el ex campeón Max Holloway por decisión dividida. En el peso gallo por el título vacante que dejó Senrich Sejudo, Pet Jan venció a José Aldo por nocaut en el quinto round. José Aldo, uno de los mejores peleadores de la historia, pero al parecer que sus mejores días ya han quedado atrás. En el peso paja, Ross Namayunas Venció a Jessica Andrade por decisión dividida en el tercer round. En el peso mosca, Amanda Rivas venció a Paige Van Zandt por submisión. Ahora sí, pasemos a la pequeña reseña que le tenemos preparada del gran campeón mexicano Julio César Chávez. Este pasado 12 de julio fue el cumpleaños del gran campeón mexicano Julio Cedra Chávez. Nacido en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962, pero criado en Culiacán, Sinaloa. Julio nació en una cuna humilde, hijo de Rodolfo Chávez, un trabajador ferroviario e Isabel Chávez ama de casa. En una grande familia con cinco hermanas y cuatro hermanos, desde niño Julio mostró interés por el deporte, ya que le gustaba jugar al béisbol y al fútbol. La pasión por el box nació gracias a que sus hermanos mayores boxeaban y él los acompañaba al gimnasio de sus peleas. Pero la mayor motivación dicha en sus propias palabras fue boxear para sacar de la vara y planchar ajeno a su mamá. Julio hizo su debut contra Andrés Félix en su natal Culiacán el 2 de febrero de 1980, al cual noquearía en dos rounds. Esto le seguiría una racha de 44 y 0 hasta llegar por la pelea del campo campeonato mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo contra su compatriota Mario Lazabache Martínez. Julio se coronó en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles por nocaut técnico en el octavo round. En un paso de nueve años, Chávez se coronó en campeón en tres divisiones, añadiendo los cinturones de peso superligero del Consejo Mundial y de la Asociación Mundial de Boxeo. De igual manera el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo de, y de la Federación Mundial en su paso por su invicto de 89 ganadas y un empate, Julio derrotó peleadores de la talla de Rubén Castillo, Roger Mayweather, Rocky Lawrence, Juan Laporte, Edwin Rosario, José Luis Ramírez, Sammy Fuentes, Mendrick Taylor y Greg Hagen entre muchos más. Chávez intentó subir a los Welters a las 147 libras contra el campeón Pernell Whitaker, pero la pelea resultó en un empate. Perdería su invicto en 1994 contra Frankie Randall por decisión dividida. También sería la primera vez que Julio besaría la lona por primera vez. Vengaría esta derrota tres meses después y volvería a capturar el cinturón superligero. Seguiría un invicto por casi seis años hasta que se toparía con un joven y más fuerte Oscar de la Hoya. Ya no en sus mejores años y últimos años de su carrera, después le vinieron peleas grandes donde ganó unas y perdió otras. Entre los nombres más reconocidos de los últimos años fueron De La Hoya, Miguel Ángel González y Costa Azú. Se retiraría el 17 de septiembre de 2005 con un récord de 107 ganadas, 6 perdidas y 2 empates. Julio César Chávez ostenta el récord Guinness de 27 defensas por un título mundial. Así también el récord de 37 peleas por un título. En 1993, Impuso un récord Guinness de asistencia para una pelea de box de 132.274 peleas que presenciarían al ídolo de Culiacán en la pelea contra Gerd Hagen, esto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Recordado por su gran quijada, su estamina, su ida al frente y un gancho al hígado virtuoso, Julio nunca huyó de ningún rival y siempre le peleó a los mejores de su época. En el 2011 fue ingresado al Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, en la misma categoría, junto con Mike Tyson, Costa Su, el referee Joe Cortés y el actor y director Silvestre Stallone. Feliz cumpleaños al gran campeón mexicano.
0: Así es, damas y caballeros, ahí quedó la biografía de el señor, del señor, el señor Enrique Silva andaba bien regional mexicano, muchachos, como no, con sus corridos y toda la cosa, pero bueno, ahí quedó festejando un poco al señor Julio César Chávez, un poco de su biografía, para todos ustedes, para que, bueno, si no saben, la biografía de Julio César Chávez, ahí queda un poco traída por el señor Enrique Silva, y para que estén enterados de cómo estuvo el cotorreo con este señor, que la verdad es una leyenda, una leyenda del boxeo, y todo el mundo lo sabemos, y todo mundo se lo reconocemos, así que si nos está escuchando en este momento, que lo más probable es que sí nos esté escuchando, un gran saludo para el señor, el señorón Julio César Chávez, la leyenda. Vámonos rápidamente ahora ya para cerrar este mitote del podcast, ya para irnos a dormir. Vámonos con las noticias de la Major League Baseball, qué está pasando en el, en el mundo del béisbol, qué está pasando con lo del Opening Day y toda esta información se las traemos a continuación. Así es muchachos y arrancamos con las noticias de la MLB y es que ya casi estamos por empezar la temporada 2020, la gran carpa y los equipos se están preparando y poniéndose a tope, actualmente los equipos están realizando partidos interescuadras para ir viendo a sus jugadores e ir pensando en la novena titular de cara a la campaña, a lo que se ha visto se ven equipos equilibrados con poderío en el bat, pero también en el brazo así que bueno esta campaña a pesar de todos los inconvenientes y que será una campaña corta parece eh, parece parece bastante prometedora eh, muchos juegos interesantes y de muy buenos duelos por otra parte se anunciaron los pitchers abridores del opening del opening day el día 23 de julio que serán que bueno, será la primera función y estaremos, estaremos presenciando el partido entre los Yankees que mandarán a la loma al pitcher Garrett Cole contra los actuales campeones, los nacionales que mandarán a Max Scherzer, sin duda será un gran duelo de picheo, en segunda en la segunda función tendremos al duelo de Los Ángeles Dodgers que mandarán a su estelar Clayton Kershaw. Contra los San Francisco Giants. Que mandarán también a su gran estelar Johnny Cueto. Entonces bueno con estos abridores. Todo esto promete bastante. Y se va a poner muy muy bueno. Va a arrancar con todo esta temporada. Aunque corta la temporada. Pero bueno muchachos. Ustedes tienen que saber que de lo bueno poco. Así que bueno. Hay que aprovechar cada uno de los partidos y disfrutarlos al máximo porque se va a ir volando todo este cotorreo. El cubano que estaba en agencia libre, el señor Yaciel Puig, confirma que ya encontró equipo para esta campaña, es decir, ya no se va a quedar sin chamba. Y se tratan de los Bravos de Atlanta, recordemos que el cubano estaba en agencia y esperando encontrar un equipo para esta campaña. Al parecer, el contrato sería solo por un año y hasta el momento se desconoce el monto de la transacción. El cubano estaría tomando el lugar del veterano jardinero Nick Markakis, quien recientemente optó por no jugar esta temporada. Puig se unirá a los guardabosques Ronald Lacuña Jr., Ender Inciarte, Adam Duval y a Marcel Osuna. Así que bueno, ahí en las noticias con el señor, con el cubano y así el que, como les digo anteriormente, no se queda sin chamba y se va a los bravos de Atlanta. Así que vamos a ver cómo se pone esta temporada, vamos a ver... Si sí, el jardinero trae trae flow y anda con todo para, para hacer ganar a los bravos. Tenemos noticias también de la Liga Mexicana del Pacífico. Y maldita sea, nosotros pensábamos que esto ya no se nos estaba haciendo. O que se nos estaba acabando la maldita fiesta. Pues resulta que no. Iniciará, se iniciará la temporada 2020 en el mes de octubre. Así como lo escuchan y anótele bien. ...porque a través de un comunicado se anunció lo que tanto estábamos esperando... ...y es decir que la Liga Mexicana del Pacífico ratificó que sí habrá temporada 2020... ...misma que planean tenga inicio para la segunda semana del mes de octubre... ...tras la quinta asamblea del año, los 10 equipos involucrados definieron el inicio de la temporada... ...en donde pretenden buscar reactivar un poco la economía de todos los involucrados respetando claramente y acatando todas las órdenes sanitarias establecidas por las autoridades. Tenemos eh, bueno, citan de esta manera, tenemos puesta la mira en iniciar nuestra temporada atendiendo todas las recomendaciones que impone estos tiempos y que están siendo puntualmente señaladas por las autoridades federales y de los estados. Son estas indicaciones las que están marcando la ruta en los trabajos de preparación de cada club, teniendo en mente como prioridad la salud de los jugadores, nuestros aficionados y en general a todas las comunidades en las que estamos presentes. Mencionó Omar Canizales Soto, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, todavía no se confirma la fecha exacta, ni el calendario, pero estos, eh, estos próximos días se estará confirmando y publicando el calendario oficial de la campaña. Como dijera el Víctor, me recargo en la pared. Ya se está armando, ya siento que se va a hacer el juego de pelota y yo ya siento que estoy comprando mis buvas para ir a ver a mis águilas de Mexicali. A ver cómo, cómo sigue, a ver cómo evoluciona todo esto, esperemos en Jehová, en Dios, en las estrellas, en los astros, en quien ustedes crean, en los santitos, bajen a todos los santitos para que esto siga en pie, parece, parece que se está dando luz verde y parece que sí se va a realizar, obviamente con todas las medidas de precaución, pero vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver cómo sigue todo este cotorreo y esas son las noticias hasta el momento. Esto, esto fue Adrenalina Deportiva, muchachos, hasta este momento. ¿Se me hace que es, el, eh, es la adrenalina deportiva más larga que nos hemos aventado? Yo creo que sí, yo creo que así va a ser, porque ya vamos para una maldita hora hablando y ladrando aquí para todos ustedes. Espero que estén informados, en el transcurso de la semana les voy a aventar, espero poderles aventar un programa especial sobre distintos casos, distintas situaciones... De, de, de deportistas y de deportistas y de otras cosas pero bueno ya los iré informando ya les iré diciendo cómo va a estar ese cotorreo pero hay que informarnos también del pasado del deporte de la historia del deporte que está bastante interesante y de sucesos y acontecimientos que han, que han pasado a lo largo de cada uno de los deportes y que han marcado a los, tanto a los jugadores como a las ligas, entonces va a estar bueno, créanme que se va a poner bueno, por el momento esto ha sido todo por hoy, esperemos que se hayan informado, esperemos que se hayan distraído un rato, que esa es nuestra intención principal, recuerden recuerden compartir este contenido, si les gusta este cotorreo de Adrenalina Deportiva, muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta este momento del programa, este, hasta este momento del capítulo de Adrenalina Deportiva, Gracias eh, por estar aquí. Gracias si es la primera vez que nos escuchas. Muchísimas gracias por ponerle play. Si eres de los que ya tienen rato escuchándolos. pues Oye, pues muchísimas gracias con más razón. Porque nos sigues aguantando. Ye. Entonces les mando un gran saludo. Cuídense mucho. También quiero agradecer. No quiero que se me escape. Porque luego, luego se me echan encima estos vatos. Estos pelafustanes. El señor... Eddie Ortega, alias El Ediño, que dice que lo conocen así en el mundo del fútbol soccer, eh, así que bueno, muchísimas gracias a Eddie Ortega en el fútbol soccer, a, a Enrique Silva en, en la UFC y en el boxeo, a Edgar Ortega, aunque... Aunque no tuvimos su voz, pero eh, su nota deportiva ahí estuvo. La Fórmula 1 con todos los pormenores de la Fórmula 1 y, y de cada una de las escuderías. Y el señor Alonso Alegría lo tenemos en la Major League Baseball, ahí rompiendo bates, como no. Y también ahora que ya le está haciendo a esto de la, de, del ingeniero de audio, ¿verdad? Porque básicamente no puedo con todo. Soy hombre y no puedo hacer muchas cosas, eh, Discúlpenme ustedes, pero eso me pasa, me vuelvo loco. <ríe> Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a ustedes y el que, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, se dice por ahí. Así que bueno, nos seguiremos escuchando la próxima semana con un capítulo más, una edición más de Adrenalina Deportiva, cuídense mucho al Rayo de Jalisco. Si ya sabes, andando en el turbulento
1: <risa> al radio.